0: Pensante. Eu sou o Mairo Oliveira está começando o Politric número 45. E no programa de hoje, nós vamos falar um pouco sobre a greve dos caminhoneiros. No final do mês passado, do mês de maio, nós tivemos então uma paralisação dos caminhões que durou alguns dias. Se não me engano, é, começou na terça e um domingo. Né? Durou aí uns cinco dias, mais ou menos. E que, nesse prazo e nesse tempo, né, muito, muita coisa aconteceu ali esse... Nós tivemos aí, nós víamos um apoio da população em relação à greve, ao mesmo tempo em que a gente via filas absurdas para os postos de gasolina. Então, vamos falar aí um pouquinho mais disso. Os caminhoneiros, então, eles decidiram parar por um tempo. Inicialmente, parecia que a reivindicação deles era que o valor do diesel estava muito alto. Então, eles estavam querendo a redução no valor do diesel. E parece que, ao longo dos dias e das negociações, esse pedido foi ficando cada vez maior. Inclusive, ao final do da manifestação da greve, era possível ver algumas faixas, uns cartazes pedindo, inclusive, intervenção militar e também a queda do presidente Michel Temer. Para poder acabar com a greve, o governo negociou algumas coisas com os grevistas. E, como, não é, como é de se esperar desse governo, né, muitas coisas vêm e vão, né? É sempre aquele governo que volta atrás das suas decisões. Então, comentando aqui algum desses pontos que foram negociados com os grevistas, o primeiro ponto é a redução no valor de 46 centavos do diesel. Essa redução dos 46 centavos ela viria através da redução de alguns impostos federais, né? entre eles o PIS e o COFINS. E para poder acabar com a greve, o governo falou inclusive que essa redução desses 46 centavos seria imediata. Então, desde o dia 1 de junho que e, já há essa redução de 46 centavos nos preços da distribuidora. Porém, a redução dos R$ centavos é na distribuidora. Até chegar ao consumidor, não é possível garantir essa redução de R$ centavos. E esta... Esse está aí o primeiro problema dessa, desse pedido. No dia 4 de junho, o ministro-chefe do Gabinete de Segurança institu Institucional, Sérgio Etchegóin, ele disse que o governo utilizaria de todo o poder de polícia para poder garantir que os postos de combustíveis reduzissem o valor do diesel nesse valor de 46 centavos E como esse é o governo do... Voltar atrás, na quarta, no dia 6 de junho, então dois dias depois, o ministro-chefe da Casa Civil, o Eliseu Padilha, ele disse que esse impacto do, desse desconto ele poderia demorar alguns dias para poder chegar ao consumidor, uma vez que ele incidia sobre o valor do diesel adquirido depois do dia 1 de junho. Então, é um dia um o ministro fala uma coisa e outro dia o um ministro fala outra coisa, porque realmente viu que... Não era possível fazer essa redução de R$ centavos, porque para poder chegar nesse valor, precisa inclusive reduzir o ICMS nos estados, né? em alguns estados. Então, essa diferença de R$ centavos não tem como ser no país todo, porque cada estado tem uma alíquota diferente no ICMS. E outra coisa também, qual seria a base para redução desses 46 centavos é assim, né? que dia que teria com base? Se um, vamos supor que um posto estivesse fazendo uma promoção de diesel nesse dia que foi utilizado com base então esse posto seria obrigado a vender um, um diesel mais barato ainda, só porque ele estava fazendo uma, uma promoção no, no dia limite ou então um, um posto que estivesse com um valor um pouco mais elevado por algum motivo, às vezes um um evento numa cidade que aumentou a demanda, então ele acabou aumentando um pouco o valor. Aí reduzir por a 40, esses 46 centavos. Então ele vai ficar vendendo diesel um pouco mais caro do que deveria? Né? Qual seria né, a, a base para essa redução? E outra coisa, quem ficaria fiscalizando esse valor, se o posto reduziu ou não, né, a, seria o consumidor. E, e com isso, muito lembrou-se né, do dos fiscais do Sarney, que existiam na época, que iam para os supermercados para poder ficar para ficarem fiscalizando se realmente os preços estavam congelados. E a gente viu que naquela época isso não funcionava. E vai continuar repetindo esse erro hoje. É, é, é muito difícil estabelecer esse valor. Pode realmente acordar a redução desses impostos e que isso traz um impacto no valor final. né? Vai ter uma redução. Agora, o um governo garantir qual será essa redução, isso daí é muito complicado. Um outro ponto da negociação, que tem sido muito falada também, é a criação da tabela do frete mínimo. É, o governo tinha estabelecido então que teria uma tabela com o valor de um frete mínimo e a crítica que teve é que esse valor mínimo ele era muito elevado e o, o que poderia acabar aumentando o valor da, das mercadorias que seriam transportadas. E essa questão dessa tabela tem sido tão tão complicada que o governo solta um valor, aí as né não, não é aceito esse valor, não é agradável, aí o, go o governo volta atrás, suspende a tabela, fala que vai soltar uma nova, solta uma nova, aí o valor também não está bom, suspende de novo e tá nisso. Indo e voltando essa tabela com valor a todo momento. Cada dia parece um. E até o momento que eu estou gravando aqui, ainda não saiu a tabela nova. O governo diz que está analisando. E outra questão também, na tabela que com a tabela fica mais difícil a negociação com, com quem vai fazer o frete né, se você já estabelece um valor, então fica difícil essa negociação então realmente pode acabar que os fretes ficam um pouco mais elevados então essa tabela ela também interfere na, na negociação do valor do frete Um outro ponto que também foi discutido foi o congelamento dos preços dos combustíveis e aí o combustível em geral, como gasolina, é esse congelamento de preço por um período determinado, porque a política da Petrobras era fazer reajustes de acordo com a necessidade. Então, estavam inclusive ocorrendo reajustes até diários no valor do, dos combustíveis. E aí falaram desse congelamento de preços que inicialmente foi falado num período de 15 dias. Aí depois falaram que seria 30 dias. Depois falaram que seria 60. Aí depois falaram que inicialmente ia ser 60 e depois dos primeiros 60 ia ser de 30. E a ideia agora que eles estão falando é que vai abrir uma consulta pública para poder definir esse prazo. E o interessante disso é que, congelando o preço e o combustível ficando mais caro, a Petrobras vai ter prejuízo, porque ela vai estar comprando mais caro e vendendo mais barato. E foi definido também que os prejuízos causados por esse congelamento eles seriam ressarcidos pelo governo. Então, essa é diferença de valor, o governo repassaria essa diferença para a Petrobras. E, claro, né? o dinheiro do governo vem do nosso bolso. Então, a gente estaria pagando essa diferença da mesma forma. O governo chegou a falar em um momento que essa greve seria um lockout e depois anunciou que iria apurar se realmente ocorreu o lockout ou não. E o lockout ele é proibido, não pode ocorrer e o o lockout é quando os patrões eles se recusam a ceder os instrumentos de trabalho aos seus funcionários, agindo em razão de seus próprios interesses. No caso dos caminhoneiros, seriam que as empresas elas estariam proibindo os caminhoneiros de pegarem os caminhões para poderem trabalhar para realmente reduzir o valor do combustível e a empresa conseguir ter um melhor rendimento. Então, isso daí não foi né, provado até o momento e o governo disse que iria apurar essa questão. Falando, então, daqueles dias de greve que tivemos, que faltaram produtos no supermercado, nos sacolões, e né, o que foi mais emblemático foram as longas filas nos postos de combustíveis. E é interessante você falar que você apoia a greve dos caminhoneiros, mas que você corre para poder encher o tanque de combustível, fica horas na fila para isso. Ao meu ver, se você realmente apoia a greve dos caminhoneiros, você teria que apoiar de verdade. Então, assim, os caminhoneiros não vão entregar combustível nos postos, a gente fica sem combustível. E aqueles poucos caminhões que, que entregaram deveria deixar esses combustíveis para quem realmente precisa deles, como, por exemplo, ambulâncias, ônibus de transporte coletivo, é, taxistas, até motoristas de, de aplicativo, né, como Uber, Cabify, porque se você apoia uma greve para poder não vir combustível posto de combustível, você deveria, né, durante a greve, mudar seu hábito, em vez de usar o seu carro né, como apoio à greve, você deveria usar outros meios de transporte e realmente deixar o combustível disponível para quem realmente precisa. E isso é a minha visão. Eu Outra visão que eu tenho também é que essa greve dos caminhoneiros não era nada para pelo bem da população. né? Ah, não é apoio à greve dos caminhoneiros, mas se apoia por quê? Porque eles estavam pedindo a redução no diesel. É, eles não estavam pedindo inicialmente uma redução no, no, nos, nos combustíveis como um todo tanto é que foi discutido somente a redução no valor do diesel então assim você apoiando a greve você está apoiando que somente o diesel tem que ser reduzido ou você estava apoiando achando que o valor do combustível tinha que ser reduzido apesar da greve não estar pedindo uma redução em todos os combustíveis Música <risos> É, muitas vezes, essa, quando tem essa, essa comoção, como a, essa greve do, dos caminhoneiros, essa paralisação, às vezes acontece muito de, né, das pessoas já correrem e apoiar porque tem uma grande comoção. E às vezes ela, elas apoiam até sem saber o que elas realmente estão apoiando, né? É muito fácil falar que apoia a greve dos caminhoneiros, mas sem saber realmente o que eles estão pedindo. né? Eu vou deixar disponibilizado um link com a matéria do jornal Nexo, que eles falam sobre o perfil dos caminhoneiros no Brasil. Eles dão uma geral sobre uma pesquisa feita pela CNT em 2016 sobre o perfil dos caminhoneiros. Eu vou deixar o link aqui da matéria do Nexo, mas eu acho que vale a pena... É entrar no site da CNT e buscar essa pesquisa lá, porque eu, eu olhei essa pesquisa e achei dados lá muito interessantes, que não estão nesse compilado aqui do, do Nexo, mas que estão lá na pesquisa, que são, eu achei bem interessantes mesmo. Então, acho que vale a pena assim, dar uma olhada. E falando em pesquisa, saiu uma pesquisa na Datafolha, esses dias, bem recente, que é uma pesquisa que fala sobre a situação, percepção da situação econômica no país. E essa pesquisa diz que a situação no, no país piorou para 72% da população. Mas o interessante dessa pesquisa é que 7 de cada 10 brasileiros acham que a paralisação dos caminhoneiros trouxe mais prejuízos do que benefícios. Né? Então, assim. A gente viu durante o um movimento um grande apoio aos caminhoneiros e depois nós temos essa pesquisa aí falando que né, essa paralisação trouxe mais prejuízos para a população. Essa mesma pesquisa fala que deu prejuízo para 46% dos caminhoneiros, então a pesquisa também acha que não teve tantos benefícios assim para os caminhoneiros. E outro dado também interessante dessa pesquisa é é que quase 70% da população é favorável ao controle de preço de combustível e de gás. Então, quase 70% aí dos, dos entrevistados acham que o governo tem que controlar o valor dos combustíveis. E eu não faço parte dessa maioria, porque eu acho que não deve ser controlado. A, empresa, a Petrobras é uma empresa e, como toda empresa, ela tem que gerar lucro para os seus acionistas, e o maior acionista da empresa é o governo. Então, eu acho que a empresa tem que gerar lucros né, e repassar esse dinheiro para os acionistas. Agora, se há um controle de preço nos combustíveis, é porque a empresa irá arcar com, com esse prejuízo, com esse controle. Só que uma empresa ela não pode ficar gerando prejuízo é, ano após ano, né? E quando ela gera muito, muito prejuízo assim, alguém paga. E quem paga são os acionistas. Aqui eu digo a mesma coisa, o maior acionista é o governo. Então, se a Petrobras dá muito prejuízo, o governo tem que ficar colocando dinheiro na Petrobras. E mais uma vez eu digo, o dinheiro do governo é o nosso dinheiro. Então, se o governo controla o preço e tem que passar o valor... Para a Petrobras, somos nós que estamos bancando essa esse controle, esse prejuízo. Então esse prejuízo vai sair do nosso bolso do mesmo jeito. Então eu não acho que tem que ficar controlando o preço não. Eu acho que tem que ser livre conforme o mercado. Tanto é, olha só que interessante, a gente viu que nessa greve, acho que os poços descobriram que eles podem vender gasolina, por mais de R$ 5,00, tranquilamente, que eles conseguem fila nos postos para poder vender combustível por esse preço. Então, mesmo o preço sendo muito elevado, mais de R$ 5,00 na gasolina, os postos vão continuar vendendo. Então, eles ainda não chegaram, né? então, o preço pode ser alto. É, inclusive, o preço do combustível hoje, da, né, da gasolina, dependendo de, da cidade ele já está assim em 5 o preço foi mais alto durante a greve era não, o preço mais comum durante a greve era 5 reais pela escassez do combustível e hoje o preço já está quase em 5 reais porque teve um novo reajuste no preço da gasolina aí da greve até, até o dia de hoje então a o combustível está mais caro do que ele era antes da, da greve. Mas por hoje é isso. Encerramos o programa de hoje. Eu peço desculpas pela minha voz. Eu estava gripado esses dias. Estou me recuperando agora. Então, por isso que a minha voz está um pouco diferente. Mas por hoje é só. Nos acompanhe aí em nossas redes sociais, nosso site. E nos vemos... No próximo programa. Falou então. Um abraço. Tchau.